0: Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz.
0: und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen, fantastischen, fantastischen Podcast. Patrick Holstein. Hier ist einer. Chefredakteur von Apotheker Talk. In dieser Woche wird er wieder gestreikt, demonstriert, diesmal in NRW. Wie ist so dein Eindruck, wie, wie, wie war die Resonanz nach
1: der ersten Woche, ähm, ähm, die wir ja hatten, in Hannover? In Hannover, ja. Also die, die Veranstaltung an sich äh, hätte bestimmt noch besser besucht sein können und die Veranstaltung hätte bestimmt auch noch ein bisschen professioneller organisiert werden können. Ähm, aber es war der Gesundheitsminister da. Es war eine große Medienresonanz da. Es, man kann da nicht meckern. Ja? Das war ein sehr gelungener Proze äh, Prozess. Also
0: wir wollen mal kurz anfallen, äh, anfangen. Der Kollege Journalist und Apotheker Holstein ist natürlich äh, ein leichter Skeptiker, ein kleiner Defitist, äh, Keiner so wie ich. Ich bin ein viel, viel größerer. Also ich finde das Wichtigste, was du gesagt hast, hat eine Medienresonanz gegeben. Das ist im Moment nach meinem Dafürhalten auch das Wichtigste, ehrlich gesagt, dass man eine Resonanz bekommt. Genau deswegen wird ja gestreikt, deswegen wird, geht man auf die Straße. Wir nehmen, ich sage es ganz kurz, an einem Dienstag auf. Morgen, am Mittwoch, wird dann in Dortmund demonstriert und es wird gestreikt in NRW. Wir hoffen, 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 dass sehr, sehr viele dann unterwegs sein werden oder gewesen sein werden, weil wir erscheinen ja am Donnerstag. So, Paddy, Hand aufs ja. Herz. Wie war die Reaktion aus dem Bundesgesundheitsministerium dann äh, letzte Woche?
1: Und da gab es keine, Sie sind ja nicht vor dem Fenster vorbeigezogen,
0: ne? Da gab es keine. Finden wir genau, da, gab, da hätte es dann eine geben, kurzen äh, X, also vormals äh, Twitter ähm, äh, auf äh, Ritt von Herrn Lauterbach, aber also was, was mich schon noch befasst, ist, dass der Mann ja tatsächlich äh, mittlerweile ein wenig äh, eingemauert scheint. Ich kann das auch ähm, erklären. Ja. Ich habe in dieser Woche mitbekommen, dass jetzt auch die Bundesländer ähm, mit Blick auf die Krankenhausreform auf die Barrikaden gehen und sagen, pass mal auf, Kollege ähm, Sonnenschein Lauterbach, das geht so nicht. Ähm, du zerstörst ähm, die funktionierende Krankenhausversorgung ähm, und äh, die Versorgung insbesondere in den ähm, ja im, im ländlichen Raum äh, durch deine Politik. Und da ist mir aufgefallen, also erstens, dass es wieder die Länder sind, aber zweitens, dass der Karl Lauterbach ja selber gemeinsam und an der Seite und im Kollegium mit Ulla Schmidt seinerzeit genau diese Fallpauschalen eingeführt hat. Übrigens mit Willen auf Druck der Krankenkassen damals, die gleichen, die heute sagen, die sind scheiße. Und das ist 20 Jahre her, so wie damals die letzte große Apothekenreform, die wir hatten, jenseits der Apothekenbetriebsordnungsänderung. Und irgendwie fällt immer mehr auf, dass woran Karl Lauterbach beteiligt ist, und von dem er sagt, das ist eine
1: gute Sache, da müssen wir festhalten: Nee, das endet im Chaos. Ja, das lächelt er ja weg, ne? Da sagt er, ja, 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 das stimmt schon, das kann schon sein, aber äh, jetzt, mach, jetzt wird alles besser gemacht. Das ist so ein bisschen der professorale Habitus dann auch, ne? Ja, da ist, ist halt die
0: Wissenschaft. Die Wissenschaft irrt sich auch mal, dann machen wir genau. da anders, so ungefähr. Genau. Aber es ist eben keine Wissenschaft hier, sondern es ist halt äh, Versorgungsrealität. Das ist so ein bisschen anders,
1: oder? Naja, und dann musst du ja auch dazu sagen, das ist ja bei der Klinikreform, das geht ja jetzt seit zwei Jahren, dieses Spiel, äh, dass die Gesundheitsminister der Länder sagen, wir wollen das nicht, wir machen das nicht. Und da der, der ist ja schon mal ein Termin geplatzt deswegen. Ne? Das wurde ja dann, der Lauterbach hat ja vorher noch gesagt, ja, wir sind uns einig. Und dann waren sie sich halt überhaupt nicht einig. Ähm, aktuell hat er ja auch wieder gesagt, bei, bei Markus Lanz war das, glaube ich, ähm, dass er die ärzte krankenhausreform ja durchgedrückt hat gegen den Willen der Länder. Da ging es um diese Transparenzregeln, ja. dass man weiß, welches Krankenhaus gut ist und welches schlecht. Das war nicht zustimmungspflichtig, das hätte er durchgedrückt. Das zweite zum v speichern hätte volle Unterstützung aus den Ländern, das wird er jetzt gemeinsam mit den Gesundheitsministern in den der Ländern. Halt, ne?
0: Also, wenn du hörst das, wenn der sowas auch wirklich formuliert wie, hätte da volle Unterstützung, Rückendeckung oder was auch immer, dann ist das einfach nicht wahr. Also es gibt dann Briefe von den Bundesländern, von allen, die dann sagen, übrigens, egal ob das SPD, Grüne Minister oder was auch immer die sind oder CDU, CSU, die sagen dann, nee, nee, wollen wir nicht. Ja. Wir, wir wollen das nicht, du, du
1: erzählst Quatsch. Und er sagt dann einfach, ja, die finden das aber gut, was ich erzähle. Ja, ja. Aber auch klar, die mögen den nicht. Quatsch. Ja, ja. Aber auch SPD-Minister mittlerweile, ne? Also der Philippi war ja nun in Niedersachsen beim Apothekenprotest, genau. was, was super, super war. war das nicht. Ja. Ja. No? Also äh, klares Statement.
0: Ähm, ich fand es sehr, sehr lustig, eines der meistgeklickten Videos der letzten Tage auf Apotheker Ad hoc im YouTube-Channel kann man immer wieder empfehlen, nicht nur wegen Ad-Hoc 24, eurer Tageszusammenfassung. War ja die frühere Kammerpräsidentin aus Niedersachsen und frühere Präsidentin der Bundesapothekerkammer, Magdalene Linz, äh, die sich ja zu Wort gemeldet und gesagt hat, wer denn, so, wer, wer, also zum Thema Leitapotheken, wer denn solche Buden eigentlich aufmachen äh, würde wollen? Klitschen. Solche Klitschen. So, und Herr Buden war ja ein früherer äh, äh, Abta-Präsident, der hatte äh, ja von den Buden gesprochen. Genau. Ähm, und das ist zu Recht meist geklickt, weil es bringt es also wunderbar auf den Punkt, ähm, ähm, über eine, wenn man, wenn man von Klitschen und Buden und Kiosken redet, dann hat er zunächst mal, ist das ganz, ganz weit entfernt von Gesundheitsversorgung. Das klingt eben nach, ja, von mir aus ist das der Späti, ja, der macht auch eine Form von Versorgung, aber da wirst du halt, da wirst du nicht gesünder durch äh, in, in der Regel. Und irgendwie zwischen Spätis auch nichts Falsches sagen, ja, nichts Falsches über die Späti, die sind durchaus nützlich. In Berlin lebt oder sonst wo, wäre sie nützlich. Aber ich finde schon, das ist ein, ein zentrales Moment, ist, dass mit Lauterbach man doch mittlerweile verbindet. Der hat vor 20 Jahren und wahrscheinlich in den Jahren danach, aber vor 20 Jahren war die SPD halt an der Macht. Da hat er Gesetze durchgedrückt und Veränderungen durchgedrückt. Und heute sehen wir äh, zwei Dekaden später die Folgen dieser Gesetzgebung und sie sind spürbar. Und das Schlimmste ist, sie werden halt nicht nur spürbar für diejenigen, die Krankenhäuser betreiben, ob es kommunale äh, äh, Träger sind oder andere, und für die Menschen, die dort arbeiten, Ärztinnen, Ärztinnen, Pflegekräfte, Krankenschwestern, wer auch immer, sondern es wird spürbar in der Versorgung an sich für die Menschen, äh, die wussten zum Beispiel in einer bestimmten Region, da habe ich ein lokales kommunales Krankenhaus, Da, wenn, wenn was ist, gibt es da eine Notfall, wenn wir eine Notfallsituation haben, dann werden wir gerettet, da wird uns geholfen, wir haben Apotheken in unserer unmittelbarer Nähe, da, da werden unsere Kinder gut versorgt, da werden wir gut versorgt, wenn irgendwas ist, wenn ein Akutfall ist und, und, und. Oder kann ich meine Rezepte einlösen und die sind sogar lieferfähig. Und all das, all das geht, muss man fast sagen, strukturiert verloren. Die Bach runter, ja. Den Bach runter, es geht den Bach runter und einer der Auslöser, der historisch belegbaren Auslöser ist, SPD-Politik und hier insbesondere SPD-Politiker und heute
1: heutige äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was ja frappierend ist, du hast es ja gerade gesagt mit Frau Linz, ähm, das ist ja mit jedem, dem, mit jedem du auf das so einer Demo sprichst, es sind ja alle sortiert. Das haben ja alle die Erfahrung, wie Versorgung funktioniert, was die Risiken sind und so weiter. Man hat es nur offensichtlich im BMG nicht und man spricht halt mit denjenigen nicht. Und jetzt die Frage an dich, als leicht Älteren von uns beiden, war das 2004 ja, 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 auch ja, schon ja. so? Was? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, genau. Mein Bürgerreit ja, war aus. Ich, ich stelle sie gerne nochmal ja Ja. Ob 2004 die Ulla Schmidt, Karl Lauterbach und die SPD, ob die auch schon nicht mit Apothekern und Apothekerinnen gesprochen haben? Ob die sich auch schon der Lobby entzogen haben und ihr Ding durchgedrückt haben? Doch, die haben mit denen gesprochen. Ähm,
0: aber das waren Gespräche, die führten damals noch. Und da muss man sagen, war die Abte auch noch anders aufgestellt. Ich will nicht sagen, ob die besser oder schlechter aufgestellt. Sagen wir mal, sie war etwas maskuliner aufgestellt. Diese Gespräche damals, da gingen dann, ein gewisser Herr Friese, ein gewisser Herr Keller und ein gewisser Herr Metzger aus Bayern äh, in das BMG zu Ulla Schmidt. Und äh, da, da waren drei, also würde ich mal sagen, konservative Herren, äh, standen dann der SPD-Politikerin äh, gegenüber. Wie die das wohl gefunden hat, kann man sich ausmalen. So Und so war auch die ganze Kommunikation. Es wurde, hat ja damals auch Proteste gegeben, Streiks gegeben, Unterschriftensammlungen die wohnen auf dem Bebelplatz, äh, ne, Heißluftballons und was. Also es gab alles Mögliche. Ja, ja. Nur am Ende ähm, hat einfach äh, diese Koalition Rot-Grün damals zusammen äh, mit der CDU-CSU im Gepäck, ich habe das äh, in der letzten Ausgabe gesagt, hat das ja durchgedrückt. Ja, das war damals im Herbst ähm, äh, 2003, wurde das durchgedrückt, wurde dann zum 1.1. Hauruck in Kraft gesetzt übrigens. Das ging dann zackig. Nur die FDP hat sich damals im Bundestag verweigert, äh, dieser Schose. Und man muss schon sagen, dass ähm, Karl Lauterbach dort eine wesentliche Rolle spielte. Äh, Karl Lauterbach ähm, spielt heute immer noch oder wieder eine wesentliche Rolle. Der hat sie ja auch in, durchaus in den 20 Jahren gespielt. Der war ja, man muss ja sagen, wenn man mal einmal die CDU CSU-FDP-Regierungszeit von vier Jahren ausschließt, der war ja immer in der großen Koalition als Gesundheitspolitiker dabei. Der hat ja mhm. nie was anderes. Der ist ja nicht so wie Jens Spahn. Der Jens Spahn, der ist mal Staatssekretär im Finanzministerium, ja, der ist Steuerpolitiker, äh, dann ist er Gesundheitspolitiker, dann ist er Wirtschaftspolitiker, Energiepolitiker. Also er sucht sich das ja immer aus, was, was gerade nützlich erscheint. Das ist Karl Lauterbach anders. Karl Lauterbach ist sehr konsequent. Er bleibt bei dem, wovon er keine Ahnung hat. Das muss man sagen, das kann er sehr, sehr gut sehr, sehr konsequent, leider sind die Ergebnisse entsprechend und das seit 20 Jahren und Karl Lauterbach äh, muss man festhalten, wird dieses System ähm, in den Orkus schicken, Punkt Ja und es ist ähm, und deswegen muss Karl Lauterbach auch weg, weil er, weil er wirklich von der Praxis keine Ahnung hat und ein bisschen ist so die gleichen Krankenkassen, die damals gesagt haben, pass mal auf, äh, wir müssen den Versandhandel zulassen, wir müssen Fallpauschalen einführen und 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 da hat er damals gesagt, ja, dann machen wir das. Ja, wäre dann wahrscheinlich, hat er irgendwie eine wissenschaftliche Evidenz herbeigeführt, keine Ahnung. Und der gleiche Karl Lauterbach steht heute da und sagt, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von
1: gestern. Fehlanreiz, so, ja. Und,
0: und das ist so, und da muss man auch sagen, da, da verstehe ich auch nicht ganz die Bundesregierung, verstehe ich Olaf Scholz nicht, dass er nicht erkennt, wie fahrlässig es ist, solchen Menschen Versorgungen, äh, die Versorgung von über 80 Millionen Menschen zu überlassen. Das ist zutiefst politisch fahrlässig, das ist für die Versorgung fahrlässig und ich glaube auch, dass es da mittelfristig, langfristig, vielleicht ist es auch nur meine Hoffnung, mein verfrühter Weihnachtswunsch, dass es da eine personalpolitische Änderung geben wird an der Position. Aber nochmal ganz kurz, ich habe auch noch ein anderes Thema mit Karl Lauterbach, über das wir sprechen sollten. Nämlich ähm, im, im Nachklapp zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, ist mir noch, ist uns was aufgefallen in unseren Gesprächen, die wir ja führen. Und zwar, dass ähm, Lauterbach ja auf der, ähm, bei seinen Vorschlägen für eine Leitapotheke hat er ja gesagt, oh, das könnte doch die PTA machen. Ja, Die PTA könnte doch, also wenn es da Telepharmazie gäbe, jetzt die Leitapotheke führen. Das, okay. Also reicht doch. Oder die ist qualifiziert genug dafür. Eine, eine wesentliche Wahrheit ist doch, dass er eigentlich damit einen Keil äh, in den Berufsstand treibt. Nämlich in dem Moment, wo zum Beispiel in Filialapotheken, von denen gibt es ja einige Tausend, äh, da eine PTA sitzt oder vielleicht auch eine Hauptapotheke, äh, die sagt, ja, der Minister, der sagt doch, äh, kann ich. so Und äh, da gibt es doch einen Diskurs äh, mit den FilialleiterInnen an der Stelle, ähm, ähm, und da, da, da gibt es doch das Gefühl, ähm, dass, ja, wenn jetzt ein Apotheker, wenn, wenn, wenn ich jetzt PTA wäre und du würdest, du wärst Filialleiter und du würdest ja. sagen immer, was hältst du denn jetzt eigentlich von dem Vorschlag von Karl Lauterbach? Könnt, könnte ich doch machen. Was sagst du denn dann als PTA zu deinem Filialleiter? Sagst du dann, ja klar will ich deinen Job, mein Freund. Das würde ich zu dir sagen. Nee, oder ich würde es halt nicht sagen. Ich würde mich halt
1: äh, darum bemühen, den irgendwann zu kriegen. Aber du spürst doch, was da los ist, oder? Wie geht dieses ja. damit? Ja, ja, absolut. Nein, es ist ja eigentlich diese Bankrotterklärung eines Gesundheitsministers, der sagt, wir haben hier irgendwie ein Fachkräfteproblem und deswegen machen wir jetzt Fachkräfteabbau. Also wir brauchen, also eigentlich suggeriert er ja, wir haben, bislang sind wir überversorgt. Wir haben zu hoch qualifiziertes Personal, aber davon zu wenig und es würde doch auch irgendwie ein Schüppchen weniger gehen. Und das, finde ich, kannst du doch als Gesundheitsminister nicht bringen. Das ist ja oder, oder du musst es halt sagen, du musst es halt offen sagen. Aber Und das mit dem Team, das ist natürlich sehr spannend, was du sagst, ja, dass da ein Keil reingetrieben wird und dass das da mit großen Friktionen wahrscheinlich einhergeht, ne?
0: Wir sehen ja bei dem, äh, bei dem früheren äh, SPD-Kanzler, also dem letzten SPD-Kanzler vor Olaf Scholz, das war ja Gerhard Schröder, wir sehen ja, was dem aus dem geworden ist. Also welche Politik er gemacht hat und für wen er am Ende seine Politik fortgeschrieben hat sozusagen. Ja, ähm, bis hin zu seinen Positionen, zu seinen liderlichen Positionen, die er heute vertritt. Und in den letzten Jahren. Ja. Ähm, ich denke manchmal bei Karl Lauterbach, und das war ja auch in vielen Kommentaren, die wir nach unserem letzten Podcast bekommen haben, da gibt es ja auch immer wieder diese, diese Vermutung, ähm, da, steck, da stecke ein großer Plan hinter. Also Karl Lauterbach würde auch dieses, dieses System der Arzneimittelversorgung, der Versorgung durch ähm, unabhängige Apotheken, mutwillig zerstören. Glaubst mhm. du an, an solche
1: Theorien? Kannst du mit denen was anfangen? Naja, du musst ja erstmal jedem Politiker irgendwie zugestehen, dass er irgendwie eine gewisse Reformagenda verfolgt, ja? dass er irgendeinen, irgendeinen Akzent hinterlassen will. Und das mag man vielleicht auch bei Karl Lauterbach unterstellen. Er stand ja auch schon auf Payroll von Unternehmen, muss man ja auch dazu sagen. Er ne? hat ja schon Studien gemacht, zum Beispiel für Cool Pharma Assist damals, als es um Verblistern ging. Ich würde allerdings ihm jetzt nicht aus dem Stand heraus irgendwie so eine Art politische Integrität absprechen wollen. Ähm, aber was, ich glaube, du musst den Bogen trotzdem größer ziehen, weil es steht im Koalitionsvertrag so drin. Ja, also Er hat sich das nicht ausgedacht, das kam auch das nicht sonderlich steht im Koalitionsvertrag. Da steht drin, dass man äh, die äh, Vergütung der Apotheken umstellen will, um die Apotheken auf dem Land zu stärken. Dass man Flexibilisierungen machen will. Ähm, äh, ich glaube, da ging es um Filialen auch auf dem Land. Also das war alles ja ein bisschen schwammig, aber äh, es passt schon eigentlich. Also man kann das bestimmt auch positiver lesen, wenn man möchte. Aber man kann auch eigentlich wissen, dass das so ausgehen könnte. Ich glaube, dass die große Herausforderung ist, dass Karl Lauterbach
0: keinen, auch nur ansatzweisen Gesundheitspolitiker, keine Gesundheitspolitikerin auf Augenhöhe hat in den anderen Parteien im Moment. Früher gab es da ganz andere Persönlichkeiten. Nehmen wir einfach, man kann durchaus ja sagen, Jens Spahn, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich habe ihn ja viele Podcasts nicht erwähnt, also diesmal mehrfach. Jens Spahn als Gesundheitspolitiker hatte entweder begleitend oder als Pendant auf der anderen Seite jemanden äh, wie Karl Lauterbach oder dann ganz früher äh, wie von mir aus Daniel Bahr oder mhm. Annette wittmann mautz ja, ähm, ähm, also da waren oder Biggie Bender bei den Grünen, ja, alles Namen, wo wir so denken, uh, 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 uh. Mhm. ja, aber wer, wer sind denn heute die Gesundheitspolitikerinnen, die lautstark eine andere Position vertreten? Wo sind die denn? Welche Namen haben die denn? Ich, ne, also die sind alle, da sind mit Sicherheit viele wohlfeile Menschen unterwegs. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, und da rede ich, in einer bei Lanz oder in, in den Regionalmedien oder so, wo tritt denn jemand auf und sagt, äh, beispielsweise seitens der FDP, der Grünen oder eben auch der CDU, CSU, ja, da, da gibt es den einen oder den anderen, aber die wirklich öffentlich wahrnehmbar sagen, diese Gesundheitspolitik ist scheiße.
1: Das was stimmt. Sind die denn? Also, ich meine, CDU, CSU hat ja nun Tino Sorge, die haben den Kippels, die haben. Äh, äh, Total. Äh, also, die Der alle sind wohlfeile ja Menschen. Darum geht es finde, Die sind super. Ähm, so wie sein, alle, die sich ne? politisch
0: engagieren. ne? Außer Karl Lauterbach jetzt gerade. Also, geht gar nicht. Aber also du weißt du, was ich so meine? Halt also, die Lautstärke
1: sind. fehlt, oder? ja. ja, ja. Also die FDP macht sich, glaube ich, gerade so ein bisschen auf, auch innerhalb der Ampel da so ein bisschen ähm, mehr Kritik zu äußern. Da gab es ja jetzt Statements von Herrn Professor Rühlmann und auch von Herr Lars Lindemann, der für die Apotheken zuständig ist. Also da hört man am ehesten noch was. Bei den Grünen ist es ganz klar so, so wie früher schon. Da ist dann einer für das Thema zuständig und an dem geht auch kein Weg vorbei. Jana Stahm hat gesagt, Apotheken macht Paula Pirotta. Die war übrigens in der Apotheke jetzt letztens in Leipzig, hört man. Ähm, aber die hat ja nur eine ganz klare Agenda und die ist einfach auf Krawall irgendwie. Also das weiß gar nicht, ob es bei dir auch um was Fachliches geht. Ähm, ich weiß nicht, da ein, ob die sich zerlegen oder ob da jemand den Lauterbach stoppen wird, wenn man jetzt... Aber
0: nochmal, also du, du glaubst nicht daran, dass es jetzt eine größere getriebene Agenda bei Herrn Lauterbach gibt. So, du hast nicht das Gefühl, da, da gibt es einen großen Masterplan, da ist ein Mastermind und der lenkt und führt den dann lauter war in eine bestimmte Richtung, damit dieser Markt einfach sozusagen sturmreif geschossen wird,
1: politisch. Das ist, das ist wirklich das Einzige, ne? Also wenn du jetzt sagst, da ist ein Markt drum hochgeplant, dann müsstest du ja wissen, was danach kommt, da müsste das ja Hand in Hand gehen und müsste irgendwie ein Konzept ergeben, wo du sagst, da wird ein was durch was anderes abgelöst, aber hier wird ja einfach nur zerstört und, und, und Scherben hinterlassen, ja? Also das ist ja das, das ist der einzige Masterplan, den man da sehen könnte. Ja, aber dann ist das vielleicht der Masterplan. Und, und
0: darüber darf man durchaus sprechen, das Warum darf man einen auch nicht besorgen. Mehr
1: ja, warum hat man diesen Ehrgeiz? Warum will
0: man das machen? Ja, weil man sonst nichts mehr hat. Weil das, ein, weil, weil das Thema etwas umzubauen vielleicht einen antreibt. Es gibt ja einfach Menschen, die disrupt, einen disruptiven Charakter haben. Also das eine ist ja, dass du disruptiv bist, weil du etwas neu aufbauen willst. So, Das klingt dann immer ganz positiv in der Wirtschaftswissenschaft, ja, hat aber ein Risiko, nämlich dass du was zerstörst und du bekommst es nachher nicht mehr richtig aufgebaut. Weil bei diesem Gedanken der Disruption in der Wirtschaftswissenschaft, dem, dem wohnt ja inne, dass das sinnvoll ist, damit etwas Neues entstehen kann.
1: Du meinst die kreativen ja. Zerstörer. Ja.
0: ja, das sind die kreativen Zerstörer, wie ich es damals hieß. Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung übrigens. Ja. Also der Gedanke an sich ist sinnvoll. Wir wissen das ja auch, dass man immer selber hinterfragen muss. Mache ich mein Geschäft gerade richtig, muss ich mich nicht anders aufstellen. Das ist, das ist dieser Aspekt, der richtig ist. Und den muss man auch in der Versorgung natürlich stellen. Den musst du immer, wenn du auch Steuermittel oder, oder äh, versicherten Gelder einsetzt, muss man das zu Recht, finde ich, fragen. Aber wenn wir jetzt das Beispiel Karl Lauterbach nehmen, glaube ich, die Politik von Karl Lauterbach, die äh, instrumentalisiert wurde 2003, 2004 in den Folgejahren auch noch. Und zum Teil auch schon früher dann hat die nur deswegen überlebt, weil die Wirtschaftskraft in den Merkel-Jahren so war, dass das Ganze, dass die Kassen so voll waren, dass Versorgung bezahlt werden konnte. Das Wirtschaftswachstum war halt so dramatisch und so positiv, dass die Schwächen seiner Politik ähm, auch im Krankenhausbereich zum Beispiel nur bedingt aufgefallen sind. So Und dann kam Corona und die Kassen war, wurden geleert. Ja, wie bekannt, da hat übrigens auch bis heute keiner richtig hinterhergekehrt, wenn man von einzelnen Verfahren absieht. So Und, und dann haben wir jetzt in der, in der Folge des, des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine natürlich vielfältige andere Themen, die jetzt nochmal dramatisch mehr werden und die natürlich auch so ein Land destabilisieren. Das, was ich allerdings glaube, ist, dass jetzt gerade in der Situation auffällt, ob Politik stabil ist oder nicht. Und auch in der Arzneimittelversorgung oder in der Krankenhausversorgung stabil ist. Und da merkt man, anstatt jetzt zu stabilisieren, destabilisierte, jetzt ist der falsche Zeitpunkt für Pseudoreformen, für, für Reformen, für die es keinerlei Beleg gibt. Und anstatt jetzt zu destabilisieren, müsste er stabilisieren. Jemand wie Karl Lauterbach, ganz ehrlich, ich sage es nochmal gerne für mich, der Gerhard Schröder der Gesundheitspolitik, Jemand wie Karl Lauterbach ist mitverantwortlich dafür, dass in den Ländern dass in den Ländern die Menschen enttäuscht sind und dass sie in den Ländern auch deswegen Protestwähler und Wählerinnen werden. Das muss man ganz klar, jemand wie Karl Lauterbach mit seiner fahrlässigen Politik der Versorgung kaputt macht, der ist mit dafür verantwortlich, dass in den Ländern, in den Kommunen zum Teil Kräfte wirklich an die Macht kommen und gestärkt werden, die es nicht geben müsste, wenn nicht so jemand wie Karl Lauterbach äh, dahin ging und einfach Versorgungskonzepte gnadenlos riskiert in Frage stellt ähm, und, und das wirklich sehenden Augens kaputt macht. Insoweit befürchte ich, so wie du, der hat keinen Masterplan. Und das ist genau der Fehler. Wenn er einen Masterplan hätte für die Versorgung, da könnte man sich ja dahinter versammeln unter Umständen und sagen, okay, das wird alles besser werden. Es wird sogar mit den Apothekenteams besser, mit dem Arzneimittel besser, aber das Wasser macht ist was ganz anderes.
1: Er macht es einfach nur kaputt. Du könntest den ja zumindest mal, du müsstest den mit denen diskutieren, die tagtäglich damit zu tun haben. Ne? Also ich meine, sich hinzustellen und zu sagen, hey, mit denen rede ich nicht, weil ich weiß, dass alles besser ist, ja wirklich Hanebüchen, ja.
0: Ja, natürlich. Er redet lieber mit einem Markus Lanz, dem doch, der doch gar nicht in eine Apotheke geht. Ja, und, und wenn geht er irgendwo da, ja, wo er seine Feriensitze hat oder so, oder er lässt sich die Sachen bringen oder seine Haushälterin, sein Haushälter, wer auch immer macht, Entschuldigung für diese Klischees, aber das ist doch weit weg. Ja, das ist ein, ein Fernsehstudio, hat nichts mit, mit Dasein, äh, Daseinsversorgung, äh, mit, mit der Realität zu tun. Das ist es eben genau nicht. Es ist halt Fernsehen. Ja, genauso wie wir zwei hier gerade weit weg äh, faktisch von Versorgungsrealität sind und trotzdem darüber sprechen, weil wir denken, wir sind inhaltlich nah dran, so ist es doch noch viel schlimmer in dem ZDF-Studio, wo irgendwelche Leute sich treffen ähm, und wo natürlich die Redaktion ein bestimmtes Framesetting ähm, äh, konstruiert. So und, und damit haben wir zu tun. Aber mein Gott, ähm, wir, wir wünschen allen Protestierenden auf jeden Fall, dass sie richtig äh, Gas geben. Dass möglichst viele auf die Straße gehen, dass sie ihre Apotheken zumachen, dass sie die Medien, die lokalen Medien, egal wer es ist, die Wochenzeitung, wen auch immer informieren, dass sie ihnen sagen, Leute, wir bluten geradeaus. Das ist das wichtigste Signal für alle. Einfach ein Blick in die Realität ähm, ähm, und auch einfach ähm, den, den Lauterbach als das demaskieren, was er eigentlich ist, dass er ein ehrlich gesagt äh, lügender Gesundheitsminister ist und ähm, die Maske, die muss jetzt mal fallen und runtergerissen. Tja, Mensch. So, aber darüber sprechen wir dann nicht nur nochmal nächste Woche und die Woche danach, sondern auch bei unserer Zukunftskonferenz Vision A am 5.12. im Kino Internationalen Berlin werden wir übrigens mehrere Stunden lang äh, über das Thema Arzneimittelversorgung am Abgrund sprechen. Wir beide sind dabei, viele andere spannende Gäste auch aus der Politik. Wir werden Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, aber insbesondere auch den Blick nach vorne Richten und schauen, wohin geht es denn eigentlich jetzt in Zukunft mit der Arzneimittelversorgung, mit den Apotheken? Wird sehr spannend, haben sich schon viele Gäste angemeldet. Wir freuen uns sehr. Man kann sich anmelden unter vision.apotheke-ad hoc.de.
1: Und ja, Paddy, das war's, oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne schreiben: post.at nur mal so zum Wissen.de. Ihr könnt uns abonnieren, liken, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ja, ich meine, es äh, war doch lustig, oder? Zu bedichten.